0: Vamos a abrir la palabra del Señor en, en el libro de Filipenses, capítulo 3. Vamos a empezar por ahí esta mañana y quiero verdaderamente eh, expresar lo que Dios ha puesto en mi espíritu durante este tiempo. Y espero que tú cojas esos golden nuggets, esos, esos, esas perlas preciosas para tu vida y que la puedas aplicar en esta semana. Amén. Amén. Abrimos la palabra del Señor en Filipenses 3.13. Y vamos a leerlo todos juntos. Amén. Dice aquí Pablo hablando. Dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Qué lindo que Pablo no estaba pretendiendo, ¿no? Pero una cosa hago. Olvidando ciertamente lo que queda atrás. Y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Dice Pablo en esta palabra, yo no lo he logrado todavía. Y no sé si tú estás aquí y te sientes de esa manera, ¿verdad? Todos estamos corriendo hacia, un, hacia algo, hacia una meta, hacia un propósito. Pero Pablo le decía, es que yo no lo he logrado todavía, pero me concentro únicamente en esto, olvidando lo que queda atrás, olvidando el pasado me fijo la mirada, lo que yo veo, lo que yo veo adelante de mí, veo por delante, avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial, amén, cuántos quieren ese premio celestial, amén, cual Dios nos llama por el llamamiento supremo que él tiene para tu vida, amén, yo le dije Señor, yo me apunto a esa carrera, amén. Yo me apunto a correr al llamamiento supremo que Él tiene para mí. Amén, hay muchas distracciones en mi vida que han venido. Yo le digo, Señor, hay un llamamiento supremo. Y si tú lo crees en esta mañana, amén, démosle un aplauso al Señor por su palabra, que vamos a empezar a hablar por ahí de lo que Dios quiere hablar, amén. Hemos venido conversando acerca del perseverar. ¿Quiénes se acuerdan de lo que es perseverar? ¿Se acuerdan cómo definimos la palabra perseverancia? Que es el poder permanecer bajo presión por un tiempo largo, un largo tiempo. No es algo que pasa momentario, pum, sentiste una presión y ya eso es perseverancia. No, las cualidades de la perseverancia es poder permanecer bajo presión por largo tiempo y aprendimos que necesitamos del Espíritu Santo para poder perseverar. Que de pronto humanamente tenemos esa, 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 esa fuerza de voluntad que de pronto te levanta el lunes y te levanta el martes, pero ya el miércoles te levantas y vas a necesitar algo mayor que una fuerza de voluntad, vas a necesitar el poder del Espíritu Santo para que puedas perseverar durante este tiempo, amén. Porque yo quiero ser ese remanente, hablábamos del remanente, que son esas personas que perseveran hasta el final. Son esas personas que cuando, cuando les prenden el horno, lo calientan siete veces. Ellas son las personas que caminan en ese fuego y dicen, es ok porque aquí hay un cuarto hombre en el fuego que camina conmigo y perseveran aunque el horno se ponga más y más caliente. Amén. Y dice la palabra del Señor que esas personas permanecen y han confiado en Dios y se han parado en las promesas del Señor. Y dice... Somos muchos los que proseguimos hacia el blanco, ¿verdad? Los que queremos correr hacia esa meta y necesitamos eso que es la perseverancia. Pero también sé, como lo que habló Daisy hoy por medio del texto, fue tan en punto, tan preciso. Somos muchos los que lidiamos o los que peleamos todos los días para poder perseverar. A veces hemos perdido mucho tiempo en cosas, hemos perdido tiempo con personas o, o con relaciones Y a, hemos perdido como ese impulso porque hay cosas que nos detienen Emociones, sentimientos que no nos ayudan a perseverar Yo no sé si les ha pasado a ustedes Pero hay cosas que entran a nuestra vida a venir a pararnos A venir a detener el avance que Dios quiere hacia sus promesas Soy la única no, ¿verdad que no? ¿Verdad? No sé si les ha pasado a ustedes. Yo el domingo salgo en fuego. ¡Wow! Tremenda palabra. Me siento renovada. Siento que Dios ha hablado a mi espíritu y sé que yo voy a poner las cosas que el pastor habló por medio de su espíritu por práctica. Y el lunes me levanto tremendo y el lunes me enfrento al trabajo y el martes me enfrento a otras cosas y ya para el miércoles me siento que ya hasta aquí llegué. ¿Y you no? Know? Y uno se siente desgastado, uno se siente que, que, que pierde la motivación y pierde el enfoque y empiezan las dudas ya el miércoles a jugar las dudas en tu mente. ¿Será que Dios iba a hacer las cosas? ¿Será que la promesa de Dios es verdad? ¿Será que Dios iba a salvar a mi hijo que está en las drogas? ¿Será que Dios va a cumplir su promesa en mi vida? Y empezamos a a mirar las circunstancias a nuestro alrededor y empiezo a cuestionar a Dios acerca de las cosas que veo que está pasando en mi vida. Yo lo hablo de experiencia porque yo digo, Señor, a veces cuando salgo a la calle y trabajo y estoy en lo que estoy y llego a la casa, y digo, Señor, pero es que yo no vi, yo no vi nada así como... Poderoso en el día de hoy Al contrario veo que la presión Se pone más fuerte Que el horno lo calientan más Que me hacen hacer más ladrillos Y, ver, y me quitaron la paja Y que tengo que producir más cada día Y, y cada día siento el estrés Y siento la aflicción Y le digo Señor Y eso empieza a ver y a cambiar Como lo que en mi espíritu Fue depositado Y empieza a quitarme De como esa confianza y de veces uno se levanta y dice, yo ya yo no puedo más, yo no, yo no voy a perseverar. Y yo te digo en esta mañana que a veces cuando uno mira hacia atrás, como decimos, hindsight is always 20-20, en inglés decimos que cuando miramos hacia atrás, todo lo que vemos atrás siempre lo vemos muy claramente y podemos analizar lo que hemos hecho, ¿verdad? Y yo en esta mañana quiero venir a decirte que el Señor quiere que tú mires hacia adelante y que él te va a dar esos ojos de poder analizar y tomar decisiones por medio de su espíritu, las cuales te van a llevar hacia el propósito de Dios. Porque una trampa del enemigo es llevarte a entablar relaciones, a abrir puertas, a escuchar voces que no te van a llevar al destino y al sumo llamamiento que Pablo dice de tu vida. Amén. Y a veces tomamos decisiones y hacemos cosas que que si tomamos una decisión y la viéramos, tomamos una decisión hoy y la viéramos en tres años, de pronto no la tomabas, de pronto yo si yo te digo hoy mira ese trabajo que se te abrió esta semana, va a ser un trabajo que te va a causar mucho estrés, de pronto vas a romper tu matrimonio, te va a dar presión alta y verdaderamente no, vas a trabajar demasiado y de pronto te va a apartar de los caminos del Señor, si tú tuvieras toda esa inteligencia y toda esa información, ¿tomarías ese trabajo?, ¿Verdad que lo pensarías dos veces? O de pronto si yo te dijera esta mañana, mira, esa persona que entró a tu vida, ese muchacho, wow, tan guapo, tan hermoso, esa mujer tan linda y tan bella, esa mujer te va a hacer apartarte de lo que Dios tenía para ti. Y esa esta persona te va a sacar del propósito de los caminos del Señor. Y ¿verdad que tu, tu panorama cambiaría un poco acerca de esa persona que, que pronto tú la ves y dices, wow, Señor, voy a empezar a orar que esa sea la persona para mí. ¿Verdad que si pudiéramos ver en adelante, cambiaríamos nuestra perspectiva acerca de las decisiones y las cosas que permitimos en nuestra vida? Pero a veces el panorama que nosotros vemos, se nos hace muy difícil ver y entender lo que el Señor quiere hacer porque estamos en una posición en donde no podemos ver todo, en adelante, pero gracias a Dios por su Espíritu Santo porque dice que yo veo el final desde el principio amén, él ya tiene y él ya sabe las trampas que el enemigo quiere poner en tu carrera, en lo que tú estás haciendo, él ve el final de ese trabajo desde el principio, él ve el final de esa relación desde el principio Qué bonito que le podemos decir Espíritu Santo ayúdame a entender y a ver las situaciones y lo que tú quieres hacer por medio de mi vida pero estas cosas que entran a nuestra vida son cosas que no nos ayudan a perseverar, que nos debilitan en la perseverancia. Amén. Y, y hoy, por medio de la palabra del Señor, eh, quisiera ayudarnos a poder identificar mejor qué son las cosas en nuestra vida que están causando que nuestra perseverancia se disminuya y se debilite amén cuántos quieren aprender conmigo en esta mañana qué está causando en tu vida porque todos queremos perseverar amén levanta tu mano si tú quieres perseverar yo quiero perseverar yo quiero llegar al sumo llamamiento que el Señor tiene para mí pero es realidad en mi vida que a veces no perseveramos y hay cosas que vienen a nuestra vida que permitimos, que empiezan a debilitar tu perseverancia. amén Y entonces en esta mañana yo empecé a, a, a decir Señor, ¿qué, ¿qué voy a hablar a la iglesia? ¿Qué es lo que tú tienes para tu pueblo en esta mañana? Señor, yo no quiero pararme allá a hablar otra cosa, Señor, algo diferente. Y el Espíritu Santo confirmaba en mí que yo hablara de un lugar donde yo ya he estado, un lugar en donde mi perseverancia ha sido probada, un lugar en donde yo puedo ver y he visto cómo mi perseverancia ha sido atacada. Entonces en esta mañana vamos a aprender un poquito acerca de esto y empecé a pensar mucho en cómo cuando Dios quiere bendecir a una persona, cómo lo hace. Yo sé que para mi vida, cuando Dios quiere bendecir, Él empieza a mostrarte un camino a seguir, ¿verdad? Él empieza a guiarte a, a conocer personas que van a ser de influencia en tu vida. Él empieza a guiarte a puertas, ¿verdad? Para que tú puedas avanzar el propósito de Dios y su voluntad. Él habla a tu vida por medio de su espíritu. Pero también me puse a realizar o sea, a mí me enseñaron a mirar una situación por muchos ángulos, ¿verdad? Yo veo la situación siempre por muchos ángulos y, y siempre aquí me dicen en la iglesia que yo soy la persona que, que hago las preguntas difíciles y, y, hago la, y cuestiono, ¿y qué pasa si esto pasa? ¿y qué pasa si…? Porque yo miro la situación por muchos ángulos. Entonces, mire esa situación. Cuando el enemigo quiere traer distracciones y quiere venir a destruirte, ¿cómo ¿Cómo lo hace? Como él no es una persona creativa, como él no es alguien creativo, él hace lo mismo. Si él quiere venir a destruirte, ¿qué hace? Te muestra caminos hermosos. Te muestra puertas preciosas que tú dices, wow, tremenda oportunidad. Trae personas a tu vida hermosas, guapísimas, ¿verdad? Y él también empieza a hablar a tu vida por medio de él medio ambiente empieza a hablar a tu vida por medio del alma tus sentimientos tus emociones tu mente porque dios habla al espíritu verdad pero cuando cuando adán y eva pecaron mi mamá hablaba la semana pasada que lo que se desconectó fue el espíritu del hombre con el espíritu de dios y el alma empezó a reinar entonces si el enemigo quiere destruirte qué hace empieza a hablar a tus emociones, empieza a hablar a tus sentidos naturales, empieza a abrir puertas que tú piensas y se ven bien lindas, empieza a introducir personas a tu vida que tú dices, wow, tremenda persona, debe ser una tremenda bendición para mí, pilas, porque el enemigo puede usar a estas cosas para abrir puertas y disminuir, diluir, bajar el nivel de perseverancia que tú necesitas para alcanzar el propósito y la voluntad de Dios para tu vida, amén entonces si las personas, puertas, caminos vienen a nuestras vidas nosotros como el pueblo de Dios debemos poder discernir si las relaciones, si las puertas si los trabajos, si las cosas los caminos delante de mí ¿Van a añadir a mi relación con el Espíritu Santo? ¿Van a añadir hacia el propósito que Dios tiene para mí? ¿O será que esta relación o este trabajo esta decisión que estoy a punto de tomar va a disminuir de mi vida? ¿Me va a sacar del camino y el propósito que Dios está tratando? ¿Va a quitar, va a diluir? Va a bajar mi perseverancia, amén. Yo no sé para quién es esta palabra, pero yo sé que el Señor la puso en mi corazón para compartir y yo sé que se han abierto puertas al pueblo de Dios, se han abierto eh, caminos que para, para el limpio dice que son caminos de bendición, pero verdaderamente no son caminos, son trampas del enemigo. Y pueden haber puertas y relaciones en tu vida es que en este momento están ahí y yo sé que el Espíritu Santo desde ya empieza a mostrarte puertas, cosas en tu vida que, que, que ya el Espíritu Santo te está diciendo peligro, peligro, peligro warning, y hay una lucecita adentro y es el Espíritu Santo ya empezándote a decir cuidado y, hay, y en el mundo de contabilidad um, a shout out a mi amiga Jessica que es tremenda contadora, amén en el mundo de contabilidad hablamos de cosas que son pasivos y activos ¿verdad? y en, español, en inglés se dicen assets y liabilities. Y Dios tiene como esa balanza en nuestras vidas que la pone el Espíritu Santo, una balanza de equidad y nosotros no podemos permitir que en nuestra vida se empiece a agregar cosas que van a ser pasivos, relaciones que van a ser pasivos y que van a detractar y van a bajar y van a empezar a, a, a disminuir la perseverancia que Dios quiere que tú aumentes en tu vida. Amén. Entonces, si son cosas pasivas, no las debemos tomar porque van a restar de nuestra vida. Van a quitar y van a poner como tropiezos en el camino y no contribuyen hacia la voluntad de Dios de lo que Él quiere hacer conmigo. Amén. ¿Están entendiendo esta palabra en esta mañana? Amén. Así que te pregunto yo hoy, ¿qué hay en tu vida hoy? que te está agotando la perseverancia. ¿A quién has dejado entrar? En vez de agregar, en vez de apoyar y levantar el llamado, lo que Dios ha dicho acerca de tu vida, lo está apagando, está disminuyendo ese músculo de perseverancia, está disminuyendo, te está agitando, te está cansando, está tomando de, en vez de la energía de, de poder seguir adelante y perseverar en las cosas de Dios, te está detractando, te está quitando del camino y el propósito que Dios tiene para ti, te está, car te está cargando. Si esa relación o esa amistad o ese trabajo te está detractando, te está quitando gozo, te está quitando paz, ¿Está tomando de tu tiempo el cual antes era para Dios y te está quitando tu tiempo? De pronto son gentes, situaciones negativas, cosas pesadas que añaden una carga a tu vida. El Espíritu Santo hoy te quiere preguntar eso. ¿Será que estas cosas no te están dejando perseverar en el camino que Dios tiene para ti? Y yo sé que también Dios pone en nuestras vidas, situaciones, personas con motivos de movernos al camino correcto, con motivo de, 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 de moldear nuestro carácter, ¿verdad? Yo le doy gracias al Señor por el pastor, porque yo sé que lo puso a él en mi vida, porque él tiene, que, él tiene que depositar en mí muchas cosas y he aprendido de Él a ser perseverante, ser constante, estar ahí parada para lo que sea. Yo le digo, Señor, úsame en lo que sea, excepto los cables, no me pongas a hacer cables, pero en lo demás, si me toca hacer lo que tengo que hacer, yo estoy ahí, porque he aprendido a perseverar y estar ahí parada y firme. Y Dios usa personas para moldear nuestro carácter, amén. Pero Él quiere, que tu perseverancia sea algo que sea constante, que sea fuerte, para que hoy puedas tú ganar en esto que es la perseverancia, amén. Di conmigo en esta mañana, yo quiero ganar en perseverar, yo quiero perseverar. Dile eso con convicción al Señor, Señor, yo quiero perseverar en lo que tú me has llamado a hacer, Amén. Así que esta mañana, si tú te has sentido un poquito así como afligido, este mensaje es para ti. Esta palabra es para ti, porque Dios quiere hoy que tú te fijes cómo estás bajando tu perseverancia. ¿Qué has permitido para que bajes esta perseverancia? ¿Amén? Y en esta mañana, este mensaje, vamos a tomar un inventario de las cosas que hemos permitido en nuestra vida, que son enemigas de la perseverancia. Así le puse el título a, a este mensaje si quieres darle un título hoy a la palabra del señor el título es los enemigos de la perseverancia amén vamos a anotarlos porque si descubrimos quién es nuestro enemigo más fácil vamos a poder detectarlo cuando empiece a moverse en mi vida amén entonces en esta mañana quiero conversar contigo y vamos a confrontar las cosas que están tomando y agotando la perseverancia en nuestra vida. Y tenemos que poner estas cosas en una balanza, en frente del Espíritu de Dios. Y medirlas y decirle honestamente, Señor, ¿será que esto que yo permití en mi vida está añadiendo o será que está disminuyendo de lo que tú quieres hacer conmigo? Y yo empecé a preguntar esto al Señor. Yo le, le empecé a preguntar, yo tengo esas conversaciones con el Espíritu Santo y yo le pregunto las cosas, yo le digo, Señor, ¿pero por qué yo no soy constante en mi perseverancia? Señor, ¿Por ¿qué, qué hay en mi vida que está quitando mi perseverancia? Y Dios me responde, a mí el Señor me responde y por medio de su palabra o Él me habla a mi espíritu y me dice, Esther, muchos de los problemas que estás enfrentando hoy son el resultado de las personas, las voces, las puertas que tú has permitido en tu vida y estas cosas que has permitido son las que desgastan tu perseverancia yo le dije wow señor, wow señor hay muchas cosas que están desgastando mi perseverancia pero Señor, enséñame, yo quiero aprender. Y si en esta mañana tú quieres preguntarle eso al Señor, Él quiere enseñarte, amén. Él quiere enseñarte y mostrarte las cosas que están quitando de tu vida, la perseverancia. Y Él me lleva a enseñarme esto por medio de la escuela de su palabra. Por esto que lo que comparto con ustedes hoy ha sido un, un trayecto en mi vida, los que me conocen y son cercanos a mí, ustedes saben que esos últimos dos años y medio han sido un tiempo donde el Señor ha sacudido todo en mi vida, donde la perseverancia verdaderamente tuvo que tomar efecto, porque en estos dos últimos años, dos años y medio, yo he estado en un trato con Dios muy profundo, pero yo le digo, le digo gracias Señor por tu trato, gracias Señor porque yo he tenido tiempo de reflexionar, de parar, y aprender del Espíritu Santo. Si sí, este tiempo de COVID de pronto para muchos ha sido un tiempo de parar. Un tiempo de empezar otra vez. Pero conmigo ese tiempo empezó hace dos años y medio. Donde el Espíritu Santo y el Señor paró todo en mi vida. Él puso un pare en mi vida y empezó a confrontarme con muchas cosas. Que estaban detrayendo. Eran pasivos, estaban quitando de lo que el Señor quería hacer en mi vida entonces lo que yo comparto en esta mañana es parte de la escuela que el Espíritu Santo me ha dado porque hubo un tiempo durante estos dos años y medio donde yo he querido rendirme, tirar la toalla, dejar todo botado siendo muy honesta y el Señor a través de su palabra Él, Él, Él dice yo voy a construir en ti algo grande voy a depositar a ti el sumo llamamiento por el cual Tú has sido traído en este tiempo y en este momento al mundo, pero el enemigo no lo quiere hacer. Yo le doy gracias al Señor por su mano, porque Él es el que empieza a hacer la construcción. Pero en mi vida pude entender que primero antes de haber una construcción, Él tiene que de desconstruir, Él tiene que derribar, Él tiene que quitar, Él tiene que limpiar y dejar el terreno limpio, porque yo había construido muchas ideas. Yo había construido muchas cosas en mi vida que no eran lo que Él tenía para mí. Entonces Él ha empezado a construir, a derrumbar, a cavar, a sacar, a limpiar. Y durante ese tiempo yo he sentido desfallecer. Durante ese tiempo yo he sentido, Dios mío, esto de perseverar, yo no creo que lo vaya a lograr. Pero le doy gracias al Señor porque el Espíritu Santo sí te ayuda a perseverar. Amén. Él no te deja tirado, Él dice lo que yo he hablado de ti lo voy a cumplir así que en esta mañana levántate y sé, sé por seguro y ten por confianza en tu corazón que el Señor te va a ayudar a perseverar y Él va a poner en ti lo que Él quiere para tu vida, amén y las cosas que permitimos en nuestra vida nos causan que se debilite nuestra perseverancia pero la palabra del Señor es tan linda porque te dice pero al que venciere, pero al que venciere, Dios te da una nueva autoridad, amén. Al que venciere, yo le, digo, yo le digo Señor gracias porque yo estoy parada aquí hoy compartiendo tu palabra que es parte del sumo llamamiento que hay sobre mi vida, el hablar y declarar la palabra del Señor el enemigo quiso silenciar eso en mi vida, pero al que venciere, amén, él te da una nueva autoridad. Así que en esta mañana yo sé que hay personas que de pronto están listas para darse por vencidos y el Espíritu de Dios te dice, al que venciere, al que venciere te dará una corona nueva, al que venciere será tu nombre escrito en el libro de la vida, amén, al que venciere, él va a hacerlo en tu vida. Y el pastor hablaba acerca de la iglesia de Filadelfia, no sé si se acuerdan, una palabra que tocó mi corazón, donde dice, retén lo que tienes, no sé si se acuerdan de esa palabra. Es en Revelación 3.11, dice, retén lo que tienes para que nadie tome tu corona. Y wow, esa palabra llegó a mi vida en un momento cuando decía, Señor, yo aquí entrego mi corona, yo aquí rindo todo, Señor, pero tú sabes que tú, Señor Jesús, eres el que tienes todo bajo control. Así que retén lo que tienes, me hablaba el Señor. Y yo sé que el enemigo viene a matar, a robar y a destruir lo que Dios te ha dado. Y por eso es muy linda esta palabra que dice, retén lo que tienes. No dejes que el enemigo te robe lo que Dios ya te ha dado. No dejes que el enemigo quite lo que Dios ya te ha dado. Gracias Señor Jesús. Tomamos control de todo lo que está ocurriendo en los aires en este momento, Señor. Tomamos control. Gracias Padre Santo. Y me estaba diciendo que el enemigo viene a quitar tu corona. Él viene, él, y tu corona qué es? La autoridad, lo que el Señor ya te ha dado, lo que él ha puesto sobre tu cabeza. Amén. Y él quiere que, que tú lo entregues, que tú lo des, que lo votes, que lo dejes a un lado. Y el Señor en esta mañana le está hablando a alguien, no sé quién lo está escuchando en esta mañana, pero Dios te dice, retén lo que tienes, retén lo que yo te he dado, no dejes que el enemigo te quite tu corona, no dejes que el enemigo te quite ese puesto de trabajo, no dejes que el enemigo te robe tu bendición. Él te ha dado una corona de autoridad, retén lo que tienes, amén porque para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del enemigo, amén. Así que en esta mañana no dejes, no te des por vencido, persevera en lo que Dios te ha dado y retén lo que tienes, amén. Yo sé que la palabra de Dios dice, retén lo que tienes, no dejes que nadie tome tu corona y al que venciere yo lo haré columna de mi templo, amén. Yo soy columna del templo de Dios, yo soy columna y estoy aquí parada porque yo sé que el enemigo ha querido quitar mi corona, ha querido quitar lo que el Señor me ha dado, pero estamos aquí perseverando en lo que Dios nos ha dado. Y pensaba en la perseverancia y decía, Señor, pero el enemigo viene en contra de mi perseverancia, Señor, pero tú me has dado armas espirituales para pelear. Y iba en Efesios 6, si me puedes acompañar ahí, habla acerca de la armadura de Dios. Y nosotros conocemos esta, esta, esta escritura muy, muy bien, Sabemos la armadura de Dios, dice la palabra de Dios, que debemos estar firmes, dice por los demás hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza y vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes, amén. Eso es lo que habla el Señor, pero mira lo que dice eh, en el versículo 18. Vamos a Efesios 6, 18, un momentico, quiero que lo leamos juntos. Efesios 6, 18, mira lo que el Señor me habló a mí acerca de la perseverancia. Dice, sabemos que tenemos que tomar la, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, pero mira el versículo 18, dice, orando en todo tiempo, con toda oración, y súplica, ¿cómo? En el Espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia, y súplica por los santos yo le dije wait a minute señor wow aquí está la perseverancia como parte de lo que yo tengo que tomar como parte de ese, ese, de ese armamento espiritual que tú me das y yo me imaginaba tú sabes que yo soy una persona muy creativa y con mucha imaginación yo me imaginaba cómo será la perseverancia me imagino el yelmo de la salvación me imagino la espada del espíritu pero cómo es esto de perseverando con toda súplica, velando, velando, mirando, viendo la promesa de Dios, velando, llorando en el Espíritu, con toda perseverancia. Yo decía, Señor, ¿cómo hago para, cómo ejercito esa perseverancia ¿Qué es? Y yo me imaginaba que la perseverancia es como una hacha, una hacha que, va, que tú la puedes usar para abrir camino, el camino del destino que Dios tiene trazado para ti, que pronto está cubierto de muchas cosas y tienes que trazarlo. Y esa hacha es una hacha afilada por medio de la oración, por medio del Espíritu, para abrir caminos delante de ti. Amén. Así que la perseverancia, yo la veía de esa manera y el Espíritu Santo me decía, pero qué pasa si esa hacha no está afilada. Y yo le decía, bueno, tu palabra dice que el hierro afila al hierro. Verdad, el hierro afila el hierro, así que mi hacha debe estar afilada. Pero el señor me dice, "¿Pero qué pasa cuando el hacha no tiene contacto con hierro? ¿Qué pasa cuando esa hacha empieza a desafilarse? Porque tiene contacto constante con agua. ¿Qué pasa con el con qué pasa con el hierro? Se empieza a oxidar, empieza a perder su filo, amén. ¿Qué pasa cuando el hacha de pronto se encuentra y no es afilada y corta y corta, corta madera y trabaja y trabaja duro y nunca es afilada, ¿qué pasa? Empieza a perder su filo. Y entonces yo decía, Señor, wow, el hacha de la perseverancia, el hacha que tú me has dado para abrir camino y para trazar un lugar, Señor, cuando me doy cuenta, esa hacha, ya no es una herramienta, está desafilada. Y lo que se hace es como otra carga más en la carrera que yo estoy corriendo. Señor, ¿cómo hago? ¿Qué hago? ¿Qué estoy permitiendo en mi vida que empieza a disminuir? Ese filo, esa hacha que abre caminos en donde no los hay. Y el Señor me llevó, vamos a ir al libro de Hebreos un momentico. Hebreos 12.1. Amén. ¿Están aprendiendo en esta mañana? Gracias, Señor. Hebreos 12.1, mira lo que dice. Dice, por tanto, ya que estamos rodeados por una nube enorme, multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impide correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Y corramos con perseverancia, la carrera que Dios ha puesto por delante. ¡Wow! Tremendo. Quitémonos todo peso que nos impide correr. Yo le decía, Señor, ¡Wow! Hay tantas cosas que pronto yo agrego a mi vida. Que los atletas, cuando van a correr, ellos casi se ponen una camiseta muy liviana, unos chores muy livianos, unas zapatillas muy livianas, porque entre menos peso tengan, mejor van a poder correr. Y el Espíritu Santo nos dice, su palabra nos dice, quitémonos todo peso que nos impide correr. En inglés dice, quitémonos todo peso que nos hace correr más despacio. There is a strip off weight that slows us down. Especialmente el pecado. Pero aquí no solamente el pecado, sino todo peso. No solo todo peso que te deja parado, pero todo peso que aún cuando estás corriendo, lo llevas contigo. Y yo le decía, Señor, ¿qué más tengo yo? ¿Qué más me he puesto encima? ¿Qué he permitido en mi vida que no me deja correr? que me quita la perseverancia? Porque cuando empiezas a correr, me quita la perseverancia y no puedo avanzar en las cosas que tengo que hacer. Amén. Y dice, corre, run with endurance. Corre con perseverancia para que no seas detenido en lo que Dios tiene delante de ti. Entonces, Él me hablaba que tenemos que quitarnos todo lo que no solo nos detiene, pero lo que nos hace correr despacio. Y específicamente me hablaba de toda relación, de toda amistad, de todas cosas y situaciones que se convierten en peso y que me impide perseverar, que no me están llevando al propósito de Dios. Amén. Entonces, en esta mañana, eso es lo que el Señor quiere hablar. Y le decía, Señor, ¿pero cómo hago? Muéstrame cuáles son esos pesos que tengo en mis pies, que no me dejan correr. Muéstrame qué llevo cargado, qué son esas cosas. Y él me decía, bueno, para perseverar, hay muchas cosas que son enemigas de la perseverancia. Y vamos a mirarlo por medio de la vida de una persona que para mí ganó en perseverar. Para mí fue el padre de la fe y fue alguien que verdaderamente pudo llegar a al cumplimiento de todas las cosas en su vida. Y yo, yo admiro mucho a Abraham porque fue una persona que creyó la promesa de Dios y pudo avanzar. Sin embargo, la carrera de Abraham fue también, su perseverancia fue atacada. Y si fue atacada en Abraham, ¿no será que está atacada en nuestras vidas? Y fueron muchas cosas que son enemigas de la perseverancia que atacaron la vida de Abraham o se manifestaron en la vida de Abraham. Y hoy vamos a aprender un poco acerca de esto. Amén. Y vamos a ir al libro de Génesis rápidamente. Te voy a dar cinco cosas muy rápidas de que, aprendí, que he aprendido durante este tiempo que son enemigos de la perseverancia. Porque si las puedes identificar en esta mañana, yo sé que Dios va a soltar esos pesos de ti y va a ayudarte y te va a llevar a, a perseverar un poco más, a dar un paso más. Amén. Y vamos a aprender del padre de la fe que es Abraham. Y dice en Génesis 15.6, mira lo que dice Génesis 15.6. Dice, y creyó a Jehová. Él está hablando de Abraham. Él está hablando de la persona que Abraham, ahorita les doy un poquito de contexto, dice y él creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Abraham en este capítulo 15 de Génesis, el Señor le da a él una promesa, él le dice mira sala de tu tienda, mira hacia el cielo, puedes contar las estrellas, ok perfecto. Así será tu descendencia y Dios hizo un pacto con Abraham, Dios le dio una promesa y en este capítulo Abraham dice que él le creyó a Jehová, él un hombre que lo obedeció desde el principio salió de su tienda y su parentela y en este capítulo Dios le da esa promesa y wow Dios le contesta y Abraham le dice, sí, Señor, yo te voy a creer y te voy a obedecer, Señor, aunque soy viejo y un poco ya polvoroso, ya, ya no me queda mucha vida, ya, está, dusty. You know, ya, ya, ya estoy dusty, ya soy más como dinosaurio que cualquier otra cosa, pero bueno, Señor, si tú dices que me vas a dar una promesa, yo te la creo y aquí dice, Él le creyó a Jehová, Él le creyó a Jehová y fue contado por justicia. Pero no fue que la promesa solamente fue dada en ese momento que rápidamente ese camino la perseverancia empezó a ser probado. Mira lo que pasó en el capítulo 16, versículo 1. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Entonces dijo Sara a Abraham, Sara tuvo una idea brillante aquí. Ya ves que Jehová me ha hecho estéril y te ruego pues que te llegues a mi sierva. Quizás tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó agar a su sierva egipcia al cabo de diez años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán y la dio por mujer, a Abraham su marido. Y él llegó a Agar, la cual concibió. Y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. ¡Wow! Es increíble para mí que en el capítulo 15 Abraham está creyendo la promesa del Señor, pero llegamos, ni siquiera pasamos la página. El capítulo 16 empieza una decisión a tomar un curso de eventos que empiezan a disminuir y qué pasó con la perseverancia de Abraham, el padre de la fe, el padre que quería, que creía en lo que Dios había dicho, que había confesado y que Dios lo tomó como justicia, le dijo lo tomó, fue contado por justicia, que le había creído al Señor. ¿Qué pasó en el capítulo 16? ¿Qué empezó a rodar en su vida que disminuyó la perseverancia de Abraham? Y quiero que apuntes esto, porque el primer enemigo de la perseverancia que puede estar afectando tu carrera hoy son las voces que escuchamos. Amén. Mira lo que es. Hay una voz de Dios que habló a Abraham. Dios habló con él y le dijo, te voy a hacer una descendencia grande. Dios habló, decretó su palabra, decretó su promesa sobre Abraham. Le dijo todo lo que iba a ser, que iba a ser como las estrellas del cielo. Y Abraham lo creyó. Pero mira las voces que empezaron a hablar en la vida de Abraham. Sara se levantó y empezó a hablar sobre Abraham. Y en el capítulo 15, Sara 16, ella ve su situación y, y, y como que Sara decidió voy a tomar las cosas a mi manera, y lo voy a hacer por mi manera y dice que ella habló, dijo entonces Sara a Abraham y pude entender muy fácilmente que hay voces que hablan a nuestra vida y las voces que hablan a nuestra vida te pueden disminuir tu nivel de perseverancia porque tú empiezas a escuchar la persona que está a tu lado, mira, resolvamos por esta, de esta manera, o hay, vamos a hacer esto y vamos a movernos en estas cosas. Y Sara, siendo la esposa de Abraham, yo creo que Sarita también sabía lo que Dios había hablado. Ella se le da una gran idea y empezó a desatar su voz sobre Abraham. Ella empezó a desatar un plan, que esta voz significa el plan humano, el plan en tus fuerzas, el plan el cual no es dado por Dios, el plan que no te va a llevar hacia el destino que Dios tiene, el plan que va a debilitar tu perseverancia, amén. Y Dios y Abraham escuchó la voz de Sara por sobre la voz de Dios mismo. Y en esta mañana yo te pregunto, ¿qué voz está hablando a tu vida? ¿Qué voz? Aquí Sara, la voz de Sara nos representa una voz que toma acción a su manera. Sara es la voz que dice, yo voy a ayudarle a Dios en la promesa. Sara es la voz que dicta el plan humano y no los planes de Dios. Y tenemos que tener cuidado qué voz escuchamos. Y tenemos que distinguir la voz de Dios. Y tenemos que escuchar lo que Dios dice y lo que Él ha dicho acerca de nosotros sobre nuestras vidas. Amén. Y habiendo escuchado la voz de Dios... Abraham escoge, él escoge escuchar la voz de Sara y escoge ponerse de acuerdo a la voz que ella, al plan de la voz de Sara. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Con quién te estás poniendo tú de acuerdo? ¿Con quién, qué voz estás escuchando? Porque esa voz que tú estás escuchando te está bajando, te está quitando el nivel el nivel de perseverancia que tú tienes. Tremendo, ¿verdad? Juan 10, 3 al 5, mira lo que dice acerca de la voz. Dice que, hablando Jesús, dice, Él llama a cada uno de sus ovejas por nombre y las lleva fuera del redil. Una vez reunido su propio rebaño, Él camina delante de las ovejas y ellas los siguen. ¿Por qué? porque conocen su voz. Ellas nunca seguirán a un desconocido. Al contrario, huirán de él porque no conocen su voz. Qué tremendo. ¿Será que tú estás reconociendo la voz de Dios? ¿O será que la voz que está influyendo tu vida, influenciando tus decisiones, es una voz ajena que viene a disminuir tu perseverancia? Amén. Así lo que lo primero que roba, lo primero que quita el enemigo de la perseverancia en tu vida son las voces que tú escuchas, amén. Número dos, la segunda cosa que veo aquí en esta historia y el segundo enemigo de la perseverancia son las circunstancias a tu alrededor y la, pers la perspectiva con que tú las ves, amén. Las circunstancias alrededor de la vida de Abraham y Sara eran muy, no eran muy convincentes de que ellos iban a poder tener un hijo. Como yo decía, ya estaban dinosaurios en una edad avanzada, ya, ya era un tiempo, había pasado en sus vidas ese tiempo de, de, haber, de poder tener hijos. Y de pronto en tu vida tú estás pensando, no, ya la promesa del Señor, ya ese tiempo ya pasó, ya, ya como que no se dio, como que el tiempo ha pasado. Y empezaron, empezó Sara y Abraham a ver las cosas con los ojos naturales. Empezaron a ver que al cabo del tiempo el reloj de Dios como que se le había, había dañado, se quedó sin batería porque pasaba y pasaba el tiempo y la promesa, qué pasó con la promesa y empezaron a ver las cosas con los ojos naturales y pilas porque esa es una manera como tú puedes reducir, es un enemigo de tu perseverancia cuando empiezas a ver las circunstancias a tu alrededor con tu percepción incorrecta. Amén, Sara dice Señor te estás demorando así que te voy a ayudar, eh, te voy a ayudar a, a, a llevar a, a cabo esta promesa Señor eh, ¿Qué está pasando, no veo nada, yo no puedo tener hijos, obvio que no lo puedo hacer Entonces que vemos alrededor de nosotros que no hay solución Pero te quiero venir a decir esta mañana que Dios es el que redime todos los tiempos Dios es el que redime, habrá, nacerá una nación en un día Sí, dice el Señor, porque nosotros habitamos en un tiempo de reloj cronológico, pero con Dios no hay tiempo. Él fue, Él es y Él será. Y lo que Él dictó desde antes de la fundación del mundo para tu vida ya está. Él lo llevará a cabo hoy. Vendrá a pasar en esta tierra y se manifestará. Amén. Porque es la fe, la certeza que nos da eso, la esperanza de lo que no vemos en este momento. Pero mira lo que Sara hace. Sara empieza a ver, ella dice con una perspectiva incorrecta, mira lo que ella dice, dice, el Señor no me ha permitido tener hijos, el Señor me ha hecho estéril, mira la perspectiva de Sara, qué incorrecta estaba, no era que, Sarah, no era que Dios no le había permitido tener hijos a Sara, es que Dios la estaba preparando para cargar en ella la promesa que Dios verdaderamente quería desatar, y yo sé que el Señor, de pronto no has visto una promesa de Dios, pero no es que no lo ha permitido, no es que no se ha dado, es que el Señor está preparando en ti el territorio, está preparando en ti el poder concebir la voluntad y los planes de Dios. ¿Con qué ojos estás mirando? ¿Cómo estás viendo la circunstancia? ¿Estás viendo que no se están dando los planes? Sara lo vio equivocadamente. Tenemos la percepción incorrecta, vemos las circunstancias incorrectamente. Ella dijo, bueno, emparejemos aquí a Abraham y tratemos de solucionar. la Y lo que salió de ahí fue una relación ilegítima, algo que nunca debió haber pasado, algo que no era el plan de Dios, pero el plan del enemigo para hacernos rendirnos, para quitarnos del plan. Y la Biblia dice, yo creo lo que dice su palabra, que los planes de Dios para mí son más altos que mis pensamientos y que sus caminos son más grandes que mis caminos. Y como Dios lo va a hacer, no nos importa, pero nos está preparando para soltar sobre nosotros ese destino que Él tiene. ¿Cuál es tu enfoque esta mañana? ¿Cuál es tu enfoque? ¿Estás mirando las cosas naturales? Si lo estás viendo de esa manera, tu perseverancia va a disminuir porque lo natural, los ojos naturales disminuyen lo que es la perseverancia. El Señor hoy quiere abrir tus ojos espirituales. El Señor quiere abrir tus oídos espirituales para que tú veas lo que no está como si fuera. Para que tú veles. Veles es ver. Veles con perseverancia eso que el Señor te ha dado. Eso es lo que el Señor quiere poner en tu vida. Amén. Así que en esta tarde cambia tu percepción y, 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 y lleva en tu espíritu. No de y no de y no sepas con certidumbre que Dios... No es que Dios no lo ha permitido, es que Dios está preparando ese vientre, Dios está preparando ese lugar, Dios está preparando tu vida, amén, para llevar a cabo la voluntad de Dios en ti, amén. ¿Cuántos dicen amén en esta mañana? Dile Señor, tú me estás preparando, no es que no lo has permitido, pero es que tú me estás preparando para llevar a cabo tú, lo que tú quieres hacer, amén. Número tres, el tercer enemigo de la perseverancia en tu vida es nuestra confesión, amén, es lo que hablamos, nuestra confesión. Wow, tremendo, ¿verdad? La palabra del Señor dice en proverbios que la muerte y la vida están en el poder de la lengua y que nosotros, el alma, comerá de sus frutos. Imagínate entonces si nosotros estamos tratando de perseverar, pero empezamos a decretar y a hablar cosas que no están de acuerdo a lo que el Señor dice acerca de sus planes. Empezamos nosotros con nuestra propia boca a deshacer lo que Dios está construyendo, lo que Dios está preparando. Así que en esta mañana, ¿qué estás diciendo? ¿Qué estás hablando? ¿Cuál es tu confesión? Dice Proverbios, el que refrena su lengua protege su vida. Yo le decía, Señor, wow. Porque a veces nosotros llamamos la calamidad a nuestras vidas. Nosotros hablamos y des, empezamos a desencadenar environments, empezamos a desencadenar medios ambientes en nuestro trabajo. Ay, esas viejas del trabajo siempre viven bravas pues eso es lo que tú estás sembrando, eso es lo que tú estás decretando, eso es lo que tú estás hablando y estás creando ese medio ambiente de tu confesión en el cual sí, esas señoras del trabajo van a ser bravas porque tú ya lo empezaste a confesar con tu boca. Y vemos ahí a Abraham en el capítulo 15, él está como desesperado y empieza a hacer confesiones con su boca que nada que ver. Mira el versículo 2 en el capítulo 15, dice Abraham le respondió al Señor, ¿Qué me darás? Siendo que así ando sin hijos y este mayordomo mi casa, este damaseno el 10, ¿será que él es el que va a heredar? Y empieza Abraham a confesar cosas y a creer lo que él ha confesado y el Señor tiene que pararle y acordarle otra vez de su promesa. Y en esta mañana el Señor nos para un momento y nos acuerda de su promesa sobre tu vida. Y esa es la promesa que tú tienes que declarar. ¿Qué ha dicho el Señor de ti? ¿Qué ha dicho el Señor acerca de tu vida? Jesús mismo te dice que, tenemos, que vamos a dar cuenta de toda palabra ociosa. Imagínate, y yo cometí mucho ese error. Yo decía, ah! y empezaba a decretar con mi boca, empezaba a soltar palabras con mi boca que verdaderamente no eran, eran pasivos. Bajaban, disminuían mi nivel de fe, disminuían mi nivel de perseverancia y peleaban, se, se ponían como esas, esas pesas en mis, en mis tobillos que no me dejaban avanzar y yo decía Señor pero por qué ya el miércoles estoy cansada y no estoy perseverando en tu palabra, ¿por qué? por mi confesión, por lo que yo declaraba en mi trabajo, por lo que yo declaraba cuando me levantaba, por lo que yo declaraba sobre mi familia, sobre mi esposo, sobre lo, la, mi, mi, el entorno en donde yo estaba así que tenemos que tener cuidado porque el enemigo de la perseverancia es tu confesión. Job lo decía. Lo que yo más temía, y yo puedo agregar aquí, yo creo que Job lo confesaba. Eso me sobrevino. Y lo que más me ha asustado me sucedió. Ay, señor, es que me va a coger el COVID. Ay, señor, es que, Dios mío, yo, yo ya no voy a conseguir trabajo porque el desempleo está en lo más alto de este país. Y empezamos a confesar y a decretar con nuestras bocas cosas que nos causan el bajar nuestra perseverancia en lo que Dios ha, ha dicho sobre mí tenemos que cambiar nuestra confesión y decir ningún arma forjada contra mí prosperará, amén. Cuando empiezas a decretar, yo sé que va conmigo, yo sé quién me apoyará y empiezas a decretar y a cantar y con tu voz empiezas a crear un environment, un medio ambiente donde está saturado de la palabra y las promesas del Señor, ahí tu fe y tu perseverancia van a crecer ahí te despojas de las pesas y vas a poder correr una vez más en la perseverancia amén yo no sé quién está en esta mañana pero cuando cantábamos señor Tú eres, abres caminos, eres milagroso, cumples promesas, mi Dios, ese es quien tú eres. Esa es la palabra que tenemos que decretar, amén. Tú eres mi escudo a mi mano derecha, el sol no me cansará de día ni de noche. Señor, tú me cubrirás y si empiezas a decretar lo que dice la palabra del Señor. Empieza a subir tu nivel de perseverancia. Ese músculo de perseverancia empieza una vez más a ser ejercitado y vas a poder correr la carrera, amén wow, tremendo, ¿será que tu confesión en esta mañana está quitándote del camino de la perseverancia? ¿Está desgastando tu perseverancia? ¿Qué estás declarando tú? ¿Estás declarando lo que Dios ha dicho? Porque aquí Abraham hubiera confesado, no, Señor, pero tú dijiste que tú me ibas a hacer una descendencia tan grande como las estrellas, pero no, lo vemos diciendo, Señor, ¿será que mi siervo va a ser el que va a heredar todo esto? Y mira todo lo que desencadenó su confesión, mira todo lo que desencadenó la confesión de Sara, todo por lo que hemos estamos hablando, el poder y la autoridad que Dios nos ha dado en esta tierra, de subyugar la tierra y gobernarla, es por medio de tu boca, es por medio de la autoridad que le ha puesto para confesar lo que Dios ha dicho. Amén. Amén. Espero que estén aprendiendo en esta mañana, Esas son lecciones de la perseverancia que son muy poderosas. Número cuatro, otro enemigo de la perseverancia son las personas o relaciones que entran a nuestra vida, relaciones que no deben existir. Y wow, en esta área, el Señor ha tratado conmigo muy fuertemente. Amén. Y Señor, a veces nosotros queremos ayudarle a Dios a cumplir sus promesas. Y nos metemos en relaciones o en amistades que nunca debieron haber comenzado. La relación de Abraham y Agar nunca debió de existir. Pero Sara tuvo la gran idea y ella dice, voy a ayudarle a Dios y voy a empezar a, a echar a rodar los planes de Dios ya somos de 86 años, imagínate, el Señor está un poco demorado y, y eso es una lección muy fuerte en nuestras vidas. Yo creo que muchos lo hemos vivido, que hemos permitido que personas entren a nuestra vida que son detractores, que nos van a sacar del camino y el propósito de Dios, que no van a añadir y el enemigo, el enemigo como decía al principio, las trae como ángel de luz y las presenta muy lindas y muy hermosas, pero son personas que nunca deben ser permitidas en nuestra vida. Y cuando empezamos relaciones que Dios no comienza, las cosas no terminan muy bien. Y la pregunta es, ¿estás siendo impaciente? ¿Estás siendo impaciente y tomando las cosas a tu propia manera? ¿Qué relaciones has tenido en tu vida como resultado de no esperar en el Señor? ¿Qué has permitido? Y las relaciones no solamente son sentimentales, las relaciones pueden ser con tus finanzas, la relación puede ser con un trabajo, hay un, hay un emparentamiento donde tú hay un lazo que tú formas y el Señor ha empezado a remover esas cosas con COVID, dice bueno yo ese trabajo te lo, yo no lo quería para ti, lo remuevo y empieza el Señor a quitar y a sacar de nuestras vidas relaciones y cosas que, que no eran verdaderamente lo que Él quería para nosotros. Y cuando no esperamos en el Señor, le damos oportunidad al enemigo para que nos presente cosas falsas, counterfeits, fakes, falsificaciones de verdaderamente lo que Dios quería para nosotros. Mira lo que pasó con Agar. Y luego en nuestra vida tenemos que lidiar con los resultados de estas relaciones falsas, de amistades falsas, de oportunidades falsas. Y terminamos después teniendo que ir a recibir sanidad y liberación porque fuimos afectados grandemente por estas cosas que nunca debieron ocurrir si lo hubiéramos preguntado al Espíritu Santo. Y Pablo dice a los creyentes, uno piensa que no, nosotros vamos a efectuar cambios. Pero no, las personas te afectan a ti. Dice, no erréis. Las malas conversaciones corrompen buenas costumbres. En Colombia decimos, dime con quién andas y te diré quién eres, ¿verdad? Eso es lo que dice aquí Pablo, no te dejes engañar. Porque las malas compañías corrompen el buen carácter. Las malas compañías corrompen lo que Dios quiere hacer te limitan, bajan el nivel de tu perseverancia. Y no importa qué tan fuerte tú crees que tú eres, qué tan bueno que qué tú piensas que tú eres, pero si tú continúas una amistad con una persona que es tibia, una persona que no está en fuego alimentando esa perseverancia alimentando ese sueño de Dios para tu vida empujándote hacia la voluntad de Dios entonces lo que está haciendo es disminuyendo tu perseverancia poniendo un peso sobre tus piernas para que la carrera se te haga más difícil con el solo propósito de hacerte rendir amén, esas personas van a debilitar tu habilidad de permanecer firme, esas personas van a, van a afectar tu vida y lo que dice la palabra es algo que es muy real, hoy en mi vida es el Proverbios 3.5 que dice fíjate en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, o sea pregúntale al Espíritu Santo será que esta persona va a es una persona que tú quieres que yo entre. Tengo permiso, Señor, de entrar rela en relación con esta persona. Tengo permiso, Señor, de entrar en relación con este trabajo. Señor, no me quiero apoyar de mi propia prudencia, porque obviamente he cometido muchos errores. Dice, reconócelo en todos sus caminos. Y todos sus caminos es preguntarle, Señor, debo ir a este lugar, debo estar en esta relación. Dice, y él enderezará tus veredas, o sea los caminos se tuercen, pero si tú le preguntas si tu corazón está dispuesto Señor yo quiero confiar en ti él endereza tus veredas. Yo sé que hay personas aquí hoy siendo confrontadas con esta palabra. El Señor hoy quiere enderezar tus veredas. Él quiere que tú pongas en la balanza esas amistades, esas relaciones y que tú verdaderamente le preguntes al Espíritu Santo, Señor, ¿será que esta persona va a traer bendición a mi vida? ¿Será que es de tu bendición o será que es una trampa del enemigo para poner peso sobre mí y no dejarme avanzar hacia el propósito de Dios en mí? Amén. Pregúntale hoy al Espíritu Santo ¿Quién está en mi vida? Porque Agar entró a la vida de Abraham Y mira todo lo que para causó Y fue una idea humana Nunca fue una relación que Dios Dijo sí Amén Y por último, la última cosa que quiero Compartir contigo en esta mañana Que detrae de tu perseverar Son las puertas incorrectas Hay muchas puertas que se abren y como decía yo en, en Proverbios, Él enderezará tus veredas. Hay muchas puertas que se abren que no son correctas. Y hay que preguntarle al Espíritu Santo, Señor, ¿será que esta puerta que, yo, que, que se parece tan linda, este trabajo tan hermoso que se está abriendo en Kansas City, ¿será que allá es el propósito de Dios para mí? ¿Que me tengo que ir para Kansas o me tengo que ir para Alaska porque allá está el dinero, allá sí hay trabajo? Y tomamos decisiones muy ligeramente, y eso son puertas abiertas. Pero lo que me hablaba el Espíritu Santo es que tenemos embarazos incorrectos. ¿Ok? Los embarazos incorrectos son planes que el enemigo pone en tu vida que no son los planes de Dios. Y Agar tuvo un embarazo y dice que cuando ella quedó embarazada, ella fue como mala, como que muy creída, como dice la palabra Dios se, se, se puso en contra de su sierva Sara, amén, y dice que Ismael verdaderamente fue un embarazo que de pronto fue incorrecto, no era el, plan, no era el hijo de la promesa, no era el embarazo que Dios quería para, para Abraham en ese momento, ese embarazo causó casi 13, 14 años de detracción al plan de Dios y hay veces que nosotros nos embarazamos con planes incorrectos, planes dados por la sociedad que tú tienes que estar haciendo ciertas cosas a cierta edad y empezamos a sufrir porque los planes no se están dando y hoy el Espíritu Santo te viene a decir, hay planes que Dios quiere poner en ti. Planes de su voluntad. Él quiere embarazarte y le está preparándote a ti para poder cargar el propósito y la promesa de Dios para este mundo y para este tiempo. Isaac era la promesa. Y el Señor quiere poner en ti ese embarazo del plan de Dios para tu vida. Para que tú des a luz lo que Él quiere. La promesa que Él quiere para ti. Y no permitir que esa relación que Abraham tuvo con Agar era yo tratando de, de cumplir la promesa de Dios. Y Dios quiere para su iglesia en este día. ¿Y quién es la iglesia? Tú, yo, yo soy la iglesia. Él, él quiere, eso lo puso Dios en mi espíritu y me dice, yo quiero gestar en ti los planes para este tiempo. Yo quiero poner en ti mi voluntad. Yo quiero poner en ti respuestas a soluciones al problema mundial, yo quiero poner en ti mi palabra para ser dada a las naciones, yo quiero poner en ti mis planes, yo quiero embarazar y gestar en ti la voluntad mía para este mundo, amén, y no sino el plan de Dios es estar sus propósitos para mí, para mi familia, para mi ciudad, para esta iglesia, amén, para mi nación, pero el embarazo de Agar no fue eso, causó muchos problemas entre ella y Sara, causó un problema enorme en esa familia, causó división, causó dolor, causó separación, ¿verdad? Y, y cuando nosotros empezamos a ser embarazados con planes que no son de Dios, de pronto damos a luz planes que van a crecer y van a causar dolor. Porque Ismael creció, duró 13, 14 años al lado de Abraham, al lado, viviendo en esa casa con Agar, pero él no era el hijo de la promesa. Él no era lo que Dios quería para ese momento y para ese tiempo. Dios había hablado acerca de Isaac. Dios había hablado de que Dios iba a ser una nación grande. ¿Qué te ha hablado Dios a ti? ¿Qué te ha dicho Dios acerca de tu futuro? ¿Y qué planes estás gestando tú en tu espíritu? ¿Estás haciendo tus propios planes? ¿O estás dejando que el Espíritu Santo ponga sus planes en tu vida? ¿Qué estás haciendo con esas puertas abiertas? ¿Serán tus planes? ¿Será tú ayudándole a Dios? Oh, Señor, tú me has hablado de que yo voy a hacer una gran bendición. Entonces me voy a ir a Alaska porque el trabajo allá está tremendo. ¿Estás gestando el plan propio tuyo? o estás gestando el plan de la voluntad y el propósito de Dios para tu vida. Eso lo pregunta hoy el Espíritu Santo a ti, amén. Y vemos durante el transcurso de los próximos capítulos cómo creció, um, cómo creció Ismael, y vemos que al fin Dios le da la promesa de Isaac, pero no fue sino hasta los 100 años, 14 años duró Abraham perseverando en la promesa. Y nosotros a veces llevamos 14 días en algo y ya nos estamos dando por vencidos, amén. Tenemos que perseverar, pero hay cosas que nos están quitando el poder perseverar y en esta mañana hemos hablado de estas cosas, amén. Y en la área de la relación, yo digo, Señor, wow, en esta área ha tocado mucho a mi vida, ha hablado mucho a mi vida, porque tenemos que a veces soltar a personas y no es, no es fácil, no es fácil soltar soltar relaciones que son incorrectas, no es fácil soltar cosas que de pronto hemos creado un attachment, hemos creado como una unión en nuestro espíritu y nuestra alma y es difícil y el Señor en, el capítulo, en los capítulos siguientes le dice hay un problema grande y Ismael se burla de Isaac y a veces nuestras ideas propias empiezan a causar burla, a burlarse del propósito de Dios para nuestras vidas. Ah, no, es que usted estudió abogacía y ahora usted que quiere servir en la iglesia y trabajar en las cosas del Señor y empieza el plan humano a burlarse del plan de Dios en tu vida. Y mira lo que tuvo que hacer. Y Abraham tuvo que despedirse de Agar y de Ismael y soltarlos al desierto, separarse de ellos, soltar esa relación. Yo creo que fue muy doloroso para Abraham, fue su hijo fueron 14, 13 años que vivieron juntos. No hubo otro Isaac, sino hasta después. Yo creo que a Abraham le costó, le dolió, le partió el corazón. Decir, Agar, hasta aquí, yo me tengo que separar de ti, me voy, te tienes que ir tú, vete con el niño, chao. Yo creo que le dolió el corazón. y Dice la palabra que cuando Dios le dijo, sácala, él se paró temprano en la mañana y lo hizo rápido. Él obedeció la voz de Dios inmediatamente. Y dice que él se paró, preparó una mochila para ellos con provisión y los, y los sacó. Y yo creo que él se tiró de rodillas a orar al Señor y el Señor le dice tranquilo, tranquilo Abraham porque yo los protejo a ellos. Yo los, cuando, en el momento que nosotros dejamos a ir a alguien de nuestra vida, es, va a ser para bendición de todos. Va a ser bendición para ti, va a ser bendición para esa persona, porque en el desierto, si yo tuviera más tiempo, te contaría que en el desierto Agar tuvo un encuentro sobrenatural con el Dios de Abraham y se volvió realidad para ella ese Dios. Y Dios la protegió y Dios bendijo a Ismael, y a veces nosotros estamos, estamos reteniendo la bendición de otras personas, manteniéndolas en nuestra vida. Cuando Dios quiere que las soltemos, porque allá en ese desierto, allá en ese lugar donde Dios va a tratar con ellas, Dios va a tratar con ellos y Dios va a ser revelado a ellos en ese tiempo. Así que no sé para quién es esa palabra en el día de hoy, porque yo sé que tenemos que soltar muchas cosas, tenemos que soltar muchas relaciones y va a doler, no es fácil soltar Las cosas que Dios no quiere en nuestras vidas Pero Dios te promete Que si tú sueltas Va a ser de bendición para ti Va a ser vara bendición para ellos Y que Dios si es tu hijo tu hija Que tú estás orando suéltala a las manos de Dios Porque allá en el desierto Dios se revelará a tu hijo Dios se revelará a tu hija Dios traerá revelación A esa situación Y Dios se va a manifestar en una manera Que tú no lo esperabas y vemos Ismael se convirtió también en un padre de otra nación y Dios lo bendijo. Pero todo lo que ocurrió fue porque Abraham empezó a gestar un plan que no era de Dios. La promesa de Dios está en ti y Dios está preparando para poder recibirla. Él no la ha permitido porque no estás listo. Él está preparando tu, tu vida, está preparándote para poder gestar que Dios quiere depositar en ti porque son planes grandes Isaac era el padre de multitudes de nación completa, lo que Dios está poniendo en cada uno de nosotros son planes grandes, dice mis pensamientos son más altos que tus pensamientos mis caminos más altos que tus caminos, amén tú le puedes creer al Señor en eso esta mañana tú le puedes creer que si tú sueltas, que si tú sueltas relaciones incorrectas O puertas incorrectas las cierras Si tú cierras voces incorrectas en tu vida Si tú no permites personas que hablen a tu vida O relaciones que no son de Dios Que vas a poder perseverar en este camino que Dios tiene para ti Mira lo que dice Hebreos 10.36 Dice perseverar con paciencia Es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. Perseverar con paciencia es lo que necesitan cuando ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. Míralo cómo termina este versículo. Entonces, recibirán todo lo que él ha prometido entonces recibirán todo lo que Él ha prometido lo puedes creer en esta mañana lo puedes creer yo sé que hay personas que me están escuchando hoy en donde tú has estado a punto de darte por vencido tu músculo de perseverancia ha sido agobiado con muchos pesos hay mucho peso sobre ti y ya no puedes ni caminar mucho menos correr pero el Espíritu Santo hoy viene a hablar a tu vida Él viene a decirte así como Pablo no lo hemos alcanzado pero una cosa hago una cosa hago quitándolo de atrás me extiendo hacia adelante al, al, al propósito prosigo a la meta que es el supremo llamamiento que es el supremo propósito de lo que Dios quiere hacer contigo y en esta mañana si tú te has sentido identificado con lo que yo he dicho si tu músculo de perseverancia ha sido debilitado por las muchas cosas este mensaje ha sido para ti en el día de hoy el Señor hoy viene a hablar a tu corazón para que tú hoy cierres muchas cosas muchos enemigos, el Señor te está mostrando los enemigos de tu carrera los enemigos de la perseverancia que vienen a poner peso sobre ti y hoy vamos a orar y vamos a, a tener ese tiempo con el Espíritu Santo Donde Él te va a recordar de las voces que han hablado a tu vida De las cosas que el enemigo ha puesto para quitar tu perseverancia ¿En qué he puesto tus ojos? ¿Qué estás mirando a tu alrededor? ¿Qué estás permitiendo que influya tu decisión? ¿Lo estás analizando de una perspectiva de Dios? ¿O lo estás analizando con tu propia perspectiva? Puedes ver el sumo llamamiento y la promesa que Dios ha depositado en ti, que Él está gestando en ti sus planes y los va a realizar en este mundo y para este tiempo. ¿Lo puedes creer en esta mañana?